0: E aí, pessoal, tudo bem? Com vocês, professor Alisson Barros, na área. Nós estamos aqui, aliás, aqui desse lado com a nossa colega Isabel Rodrigues e nós vamos falar um pouquinho sobre o exame criminológico, um pouco da experiência dela, das expectativas dentro desse campo, para um futuro próximo, quem sabe, das lutas de pessoas que são contrárias a favor e, principalmente, como que esse campo se estrutura. Isabel, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que, primeiro, você se apresentasse. Isabel, de onde é que você veio e para onde você vai? Conta um pouco.
1: Beleza, bom dia aí, boa tarde para todo mundo. Eu me formei em 2010, praticamente, no início, né? E já tinha feito um concurso da do sistema prisional aqui em Brasília, foi o primeiro concurso que ocorreu em 2008. Fui chamada só em 2010. Já tinha essa coisa, o que eu vou fazer depois da faculdade, para onde eu vou, qual área. Na faculdade mesmo, eu pensava em clínica, né? e não conhecia muito essa área de, de jurídica, né? Mais especificamente o sistema prisional. Mas precisei de uma, precisava trabalhar e fiz esse concurso, que não é um cargo específico. Não tem ainda esse cargo específico para psicólogo, né? É uma demanda já de anos. Acredito que já tem agora uma mudança na secretaria. Agora já se tem uma secre, é, secretaria é, administrativa é, de administração penitenciária. Foi criada agora, há pouco tempo. E é possível que agora já venha com essa reestruturação do cargo, possivelmente para ter especificamente para isso. Então, eu entrei como né, servidora da secretaria da CESIP e comecei, como eu já tinha o curso, né, na hora que você entra, você pergunta qual a sua graduação e tal, e tentam te caminhar para uma área afim que poderia facilitar. E eu fui para o centro de observação, que fica ali no CDP. Centro entrou CESIP é que DF. Então, eu atuo no DF, só fazendo essas, esses atendimentos no DF, o exame crinológico no DF. Sistema...
0: Há quanto tempo que você
1: trabalha
0: com Bom,
1: entrei isso? em 2010, outubro de 2010, então praticamente vou fazer 10 anos aí em outubro agora.
0: Uau, Sempre atuei lá, tempo. né?
1: Então, é um departamento que eu sempre atuei, nunca saí desse departamento. Teve algumas mudanças, essa briga pelo exame aconteceu ou não, principalmente nos tempos, né qual o cargo que você tem, isso é uma discussão pesada, a gente já passou por vários embates, né? do CRP, do Ministério Público, que é uma parte interessante. O Ministério Público, ele conhece bastante o nosso trabalho e valoriza muito o nosso trabalho. Isso é muito, muito interessante, porque tem outras áreas que não conhece muito e também tanto faz, não tem muito essa, a VEP né, também acompanha, é, é, é da VEP que, que sai as determinações, então a gente atua lá é, respondendo é, determinações judiciais. A VEP solicita, determina o exame criminológico através de uma provocação do Ministério Público, porque tem alguns casos de violência, né, de crimes que são praticados, que há uma violência contra outra pessoa. E o juiz, enfim, toda essa sistemática quer conhecer um pouco mais da personalidade, do, da atuação, de como é, é, essa pessoa que praticou esse crime, ela tá ou percebendo o crime, como ela percebeu, é, se ela é, pensou sobre isso, né, o que, que aconteceu, quais são as questões históricas, sociais, econômicas dessa pessoa naquele momento, questão de droga, vulnerabilidade, enfim, tem várias questões que a gente busca é, é, levantar nesse momento, né? porque antigamente tinha essa questão de pensar no nesse crime, né? o delito, e, 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 e a pessoa, o que, que ela traz ali que ela poderia é, já vir com aquela coisa de criminoso. E hoje a gente já pensa numa coisa mais é, é, multi é, multidimensional, enfim, tem várias áreas que, que na verdade, não determinam. Você só explica o um momento que a pessoa definiu e praticou uma conduta, né, uma conduta criminosa, enfim, mas que não está arraigado nela essa questão, né. Madre. Enfim, então todos esses atores eles é, de alguma forma participam ali, né. Enfim, aí eu, eu atuando lá com com alguns colegas que também não tem muitos psicólogos ali disponíveis, né. O sistema é, tem poucos psicólogos e e essa parte específica jurídica porque nós temos também os psicólogos da saúde que aí faz a parte terapêutica assim básica né da, da atenção básica eles também não podem aprofundar muito mas e que trabalhamos com parceria porque na verdade ali a gente faz né uma perícia uma fotografia naquele momento tenta tirar o máximo porque a gente pela pela questão do, do da quantidade de encarcerados superlotação entre outras questões você não consegue ter vários encontros com aquele interno, às vezes é uma vez, normalmente é uma vez, né? E, e horas ali, então, a gente tenta tirar o máximo possível para aquela fotografia não ficar né embaçada, enfim. Esse é o nosso grande desafio, na verdade. O psicólogo ali, ele passa por várias, assim, é, entraves e também é, é, tenta, é, é, diante das habilidades e do que ele desenvolveu, do curso, dos cursos que eu já fiz também, cursos que a gente faz lá, para desenvolver. Terminei uma especialização em avaliação psicológica agora em 2019, fiz também especialização mais na área de segurança, mas essa mesma foi bem específica para a área de avaliação, porque a gente usa muitos testes. né Hoje em dia, ela, o próprio centro de observação ele está com essa questão da reestruturação, sofrendo está em transição. né Não tem ainda uma questão definida dos dois anos para cá, um ano para cá. Então, assim, até detalhes assim dessa parte de teste, a gente deu uma uma parada nesse aspecto, né? E só que antes não, antes assim tá, a gente estava com uma equipe completa, assim na verdade uns nove colegas e por algumas mudanças administrativas eles eles tiveram que sair, enfim. E aí o quadro hoje é bem reduzido. O Distrito Federal ele tem assim um, um reconhecimento nesse aspecto dessas perícias já há muito tempo. Só que cada estado tem uma forma de, de fazer esse, esse exame. Ele não é uma coisa é, é igual em todos os departamentos. Enfim, acho que, se eu não me engano, tem uns cinco por aí. É Goiânia, São Paulo, Rio. É, no é, acho que 2012, 2013, que teve algumas... Que ficou até suspenso a possibilidade de fazer o um exame tecnológico. O Rio fazia lá uns 50 por dia. Então, tinha uma forma de se realizar assim, muito... É, 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 duvidosa. Então, se questionou muito. Tem alguns, algumas discussões relacionadas a isso por formas, né, por não atuar de uma forma técnica, é, é, com teoria técnica, enfim, que é o que fundamenta essa avaliação. né? Enfim.
0: Perfeito. Isabel, vamos lá. É... Eu vejo que você é apaixonado pelo assunto e você respondeu metade das questões aqui que eu já havia realizado, que eu tinha planejado o nosso roteiro. Tudo bem. Só para a gente organizar um pouco, até para quem está vindo de fora, quais são, okay. os atores, primeira coisa, primeira coisa, quais são os atores envolvidos? Você fala de uma Secretaria de Segurança Estadual e geralmente, você falou isso, temos algumas, alguns estados que fazem esse exame criminológico a partir de suas secretarias. Você citou Goiás, Rio, Brasília, quais eram os outros dois? Sim, que
1: eu lembro que haveria que fazer até uma pesquisa atualizada, né? mas que eu sei que são cinco é Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina e Goiânia. Perfeito, quais, é quais os atores especificamente? Acho que talvez até alguns colegas poderiam responder isso, mas assim, atualizado eu não tenho agora. Mas esses são os que eu já sabia.
0: São né? os principais. Você, Pode ter é, mais. Os atores envolvidos, nós temos o, os conselhos de psicologia, que aparentemente, eles, eu posso afirmar isso, eles são contra o exame criminológico? Não
1: não 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 hoje em dia não hoje eles já atuam uh, próximo com a gente na verdade eles não são contra né e
0: o que mas mudou?
1: tem sim é, é... por enquanto acho que não mudou na verdade tem um projeto para não ter mais esse exame enfim por razões óbvias até né porque não tem quadro para ser feito, tem muitos pedidos é, sobre é, é, assim, sobre o humano, às vezes, o que acontece, né? não estou dizendo que de uma forma ruim ou negativa, mas o judiciário acaba que é esse, pedido, esse pedido do exame segura, de alguma forma, o preso que está numa progressão para ele exame primeiro. Pode ser que isso gente atraso, mas normalmente esses pedidos são para casos bem pesados, assim, com alguma violência, homicídio, crime sexual, é, 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 latrocínio. Então, o juiz, ele, ele busca essa ferramenta, porque a, o laudo o exame tecnológico é uma ferramenta para auxiliá-lo né na decisão de dar um benefício externo numa situação dessa. Agora, quando? Porque nós temos duas situações, né? Acho que antes eu não, não comentei. O exame, ele é feito para individualizar a pena, né? Na LEP, no artigo 8º, é previsto o exame dessa forma. Então, ele assim que entra o ideal, logo no início, né? Isso é especificado no artigo 34 assim que ele entra o ideal de é fazer no início que ele ainda não está ainda né, absorvendo toda essa questão do encarceramento para a gente conseguir fazer uma, 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 um exame bem mais limpo né com poucas interferências ali vamos supor ele ainda tá com aquela questão do crime e tal e posteriormente fazer novamente até para você poder fazer uma comparação do que melhorou do que não, né, do que, que progrediu se ele fez um participou de algum grupo Estudou, trabalhou, enfim Você consegue fazer E às vezes, é, o que acontece lá Ele não é feito no início, né? Ele é feito normalmente só no final Então acho que é, é, Reestruturar é, é, Melhorar a possibilidade de você Fazer no início e fazer depois Isso aí melhoraria bastante, diminuiria até essa questão Dos atrasos, né? Ver uma outra forma, talvez Uma quantidade maior de psicólogos, então isso vai crescer possivelmente se entender que isso é importante, essa essa realização desse exame no início. Eu acho que o que falta, o que você está fazendo é muito bacana é esclarecer a importância né? e é, 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 divulgar isso para desenvolver essa área, porque não tem como, de alguma forma ou outra, você ter um conhecimento maior ali daquela daquele indivíduo, daquele sujeito que está ali naquela condição, pode sim é, 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 direcionar para alguma coisa é, que possa fazê-lo é, se reintegrar na sociedade, que eu não vou muito para a linha de ressocialização, eu vou mais para a linha de reintegrar de, na, na sociedade e buscar depois ele ter oportunidades ali que façam com que ele volte e se reintegre de uma forma que ele consiga seguir a vida dele e não voltar para ali. Essa é a linha da, do sistema prisional da punição, né? Então o é. que eu vejo lá, até colegas, e ah, ele ele fez uma coisa horrível, concordo. Ele tem que responder de alguma forma, né? Mas o que, que eu, a gente pode fazer ali dali para frente? Porque o que ele fez já foi feito, né? Ali, dali para frente, o que, que a gente pode fazer para que aquilo não ocorra novamente? né Então, se ele abusou de uma criança, eu tenho sobrinhos, então você que meus sobrinhos estão na rua, assim, o que, que eu posso fazer para que ele novamente não não tenha essa possibilidade, ou queira, ou continue com isso, que ele crie, que ele estabeleça mecanismos. De, de, de escolhas melhores, de estrutura psíquica, né? Que ele faça algumas melhoras, assim, com relação a ele mesmo, de autoconhecimento, de trabalho, de, de possibilidade de vida, porque as grandes questões ali é porque você, às vezes, encontra uma pessoa que, realmente, teve uma, é uma, uma vida de vulnerabilidade, ou envolvimento com droga, uma família totalmente estruturada, muita violência dentro de casa. Tem também aqueles casos que não teve nada disso e ele acabou é, é, praticando um crime, né? Então, ali a gente tem todo tipo de, de, de demanda, de dimensão, de, de, de assim, do, do ser humano. Mas cada caso, o que é o exame? Você individualizar, né? Então, se você vê que uma pessoa tem interesse em mudar, tem interesse, não sei é o que eu quero, vamos direcionar, na verdade, sugerir, porque lá a gente sugere possibilidades lá, participar de grupo, Claro que tem muita coisa que poderia melhorar, mas é o que, que se tem lá. A gente é direcionar ele para fazer. Que também não garante que ele vai se é, não, não tem garantia. A gente faz uma sugestão naquele momento do que a gente viu, do que a gente teve contato, do que a gente acha que é possível. Né? E agora, assim, tanto que é uma das questões que, que causa lá o mal-estar, e isso da gente não depois saber, assim, o que que de fato ele ele mudou, assim, de fato, depois vai ter uma entrevista com ele. Mudou mesmo, se assim, você tá contra a vida, a gente já não tem, a gente não sabe o que, que é que, que desencadeou, né? sim para onde foi isso daí, né? Até porque tem penas muito altas, então se eu faço hoje, eu tô 10 anos, eu já acompanhei, já atendi uma pessoa que ela voltou já três vezes, ela já Ficou 10 anos, voltou, enfim, e já fez uns 3 ou 4 exames, né, mas alguns só fazem um e não voltam mais, e aí vai, assim, tem tem muitas possibilidades lá.
0: Ministério Público, Defensoria, os juízes, quem é que demanda para você é, a realização do exame?
1: Primeiro, há uma provocação do, do Ministério Público, então assim que eu acho que a o trânsito em julgado ou a condenação dele, o Ministério Público é, provoca. O juiz faz é, a determinação para a realização do exame. A defensoria já 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 apareceu, já fez solicitações, e também, é, que eu ainda não comentei, sobre a questão da progressão. né no, Quando ele está progredindo e vai receber um benefício externo, é uma segunda situação. Eu falei do artigo 8º, que é a individualização, e Sim. agora é, ficou facultado ao... Juiz, é, quando ele vai receber um benefício também, fazer o exame criminológico. Antigamente era obrigatório, não acho que se não me engano, no artigo 112 da lei, E agora ficou facultado. Os, a, a, o Ministério Público e a Defensoria, eles é, colocam é, requi, é, quesitos para a gente responder. Então, quando além do exame, a gente no, ao final responde. Ele está apto a retornar ao convívio social? Enfim, tem várias perguntinhas que a gente também faz essa resposta, algumas a gente consegue, algumas também não, né dependendo do, do que a gente tem ali também de ferramentas, tem algumas até que são assim, prejudicado a gente não, não necessariamente vai responder tudo, mas diante do que a gente consegue lá, a gente tenta responder todas as perguntas deles. Então, é Ministério Público, Defensoria, a VEP, né? o Judiciário, praticamente, o CRP, o que acompanha os Juntos, na verdade.
0: Oi? É a vara de execução penal?
1: Isso. VEP é a vara de execuções penais. Penal, né? quer dizer, vara de execução penal. É, aqui acompanha a execução penal, né? Então, é praticamente, é, é dela que a gente recebe as determinações. né? Hoje, antigamente, era com processos físicos. Hoje, a gente trabalha com os projetos. Já havia o sistema deles, que é CEO. Né? Então, a gente consegue acessar lá o, o site, ter acesso ao processo, a gente tem essa informação de tudo que aconteceu como é que tá, como é que foi a sentença né mais uma informação para a gente trabalhar com, com com o exame né tem algum exato... Pro... desculpa Não, pode
0: falar, pode falar.
1: É, assim dos atores diretos são esses e aí a gente claro lá como servidora a gente também tem que seguir algumas orientações da administração também que a gente está dentro de um órgão né Dentro do, do do departamento, que é o Estado E a gente também tem que, além de seguir a questão ética A questão do CRP A gente também tem que seguir algumas é, é, regras específicas do, do Ali do Estado, de segurança né Porque você tem escolta ali para trazer é, Às vezes ele, ele vem algemado Mas durante o atendimento ele, ele fica sem algema né? A gente não normalmente nunca teve nenhum problema lá mas por questões de seguir todo esse protocolo de segurança lá. É dentro, o CO fica dentro do CDP, né? tem salas de atendimento, e é a parte onde fica o pessoal da escolta, e as salas de atendimento, é, é, ele entra sozinho, quer dizer, com o com um agente, o agente coloca ele lá e fica do lado de fora, mas acompanhando qualquer movimentação lá. Então, o nosso atendimento é direto com ele, com, com o interno.
0: Nesses 10 anos, quantos exames você fez até hoje, mais ou menos?
1: Bom, 10, você colocando ali em torno de 60, por, porque teve anos e anos, né? Teve anos que uma, a gente teve possibilidade de atender mais, cada ano ali foi, em média, é, não sei, 60, 600 praticamente, em média, 60%. Ou 80, porque depende muito do ano. Se eu for colocar assim, eu ainda não fiz to essa conta total, não. Mas, em média, é isso.
0: Quanto tempo demora, mais ou menos, um exame que você diria, poxa, esse daqui tá completo, eu consegui responder aos quesitos? Em média.
1: Ah, olha, quando ele é bem... Esse, depende muito também, né? Porque tem uns que são mais simples. Às vezes, a individualização ela é mais simples. Simples no sentido, assim, de não responder quesito. Então, o atendimento, ele acaba finalizando mais rápido eu atendo, aí aplico, aplicação de testes, então tem toda essa sistemática de copilar os dados, é, fazer a, a, a correção dos testes, fazer a análise, colocar tudo isso no, no, no laudo, né que é o, o documento que a gente normalmente utiliza. É, em média, esse da individualização, de 5 a 7 dias, porque além disso, de eu fazer esse, esse laudo, a gente passa para outros colegas fazendo a revisão de todo o trabalho. Então, eles leem, corrigem, veem se está de acordo, se alguma coisa não ficou faltando, sugerem, então mais dois colegas psicólogos também fazem essa revisão. Então, assim, em média uns 15 dias para você levar para a VEP, se vamos for para retornar para a VEP. Agora, quando é uma súmula, ela pode demorar mais, porque ela tem quesitos é, ela é um pouco, pode ser um caso que às vezes o interno, né? Ele é, praticou 10 crimes. Então, é um processo muito né, mais complexo do que um que praticou um crime. É, então, 20 a 30 dias, dependendo do caso. Né? Isso que a gente não para de atender. Então, se eu atendi um hoje, eu continuo fazendo ele. No outro dia, já vou atender o um outro. Né? E, então, quanto mais rápido a gente finalizar um, menos a gente vai ter essa, esse acúmulo ou, ou confundir informações ali, porque é muita informação mesmo,
0: né? O seu trabalho é em conjunto com assistente social ou, ou alguns outros profissionais ou você fica só com a parte da psicologia?
1: Só na parte da psicologia. Esse departamento, ele até tinha lá atrás, antes de eu, de eu entrar, tinha cargos do assistente social, do psiquiatra, né? É, mas hoje atualmente não tem é bem específico de psicólogo né então a gente troca mesmo com psicólogo o ideal seria essa esse trabalho né multiprofissional que ficaria riquíssimo mas diante da estrutura hoje que nós temos não 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 se tem essa estrutura
0: Eu sei que você tem uma variedade de protocolos de atendimento até para atuar de acordo com cada caso mas daria para a gente falar mais ou menos de um protocolo básico para aqueles casos simples como que você começa Sim. e como é que você termina?
1: Tá, tudo bem. É, bom, primeiro é, é feita uma agenda né, dos atendimentos e tem uma escolta que traz os presos A gente, na sala, já prepara antes toda essa, é, o, que, o teste mais ou menos, a entrevista, tem uma entrevista protocolada que a gente segue lá, às vezes eu acrescento uma semi-estruturada, tem lá as perguntas, mas durante o atendimento eu posso direcionar outras. Então a gente faz um atendimento com essa entrevista seguindo esse protocolo e aplicação do teste e ao final a gente faz o fechamento. é mais ou menos assim que acontece e depois aí o interno já é liberado para voltar para o presídio dele né? então é bem, bem assim direcionado a escolha dos testes vai depender de cada caso mesmo então o psicólogo faz esse ah, aqui alguns são básicos né de inteligência, personalidade, é, de raiva, enfim, tem algumas específicas lá, mas é o psicólogo na hora que fala opa, esse aqui, tô vendo alguma questão de alteração psiquiátrica, vou, vou... porque a gente só percebe ali, a gente não tem como determinar, a gente percebe e encaminha pro IML para fazer uma avaliação psiquiátrica. Vocês né? têm todos esses testes à disposição aí? Tem, é, normalmente nós temos. Até, até ficou em falta alguns nesse período aí, por... Porque lá tem essa questão de fazer compra, né? A compra por licitação e tal, mas é disponibilizado em grande maioria. Como eu te falei, agora está no momento de transição, então essa parte, ela tá bem, meio que não está em andamento, porque a gente precisa formalizar mesmo esse atendimento, né? Ele está um pouco hoje, é, sofreu umas mudanças, então está um pouco mais simples. Com essa reestruturação, provavelmente vai se criar um departamento específico para aprofundar essa parte dos testes, que eles são riquíssimos, importantíssimos, porque a gente atua numa área de simulação, de simulação, então eles são indispensáveis ali para a gente poder rebater uma, né, um, um atendimento só na observação. É muita responsabilidade do psicólogo ficar apenas com, com essa, essa leitura, né? nossa, eu consegui enxergar tudo. Não, o teste sempre trouxe uma... uma uma fundamentação, mas até a gente, nossa, olha, eu fui para essa linha, olha aqui, está aparecendo. Tanto que teste de personalidade de dois a três, normalmente, a gente é, é, procurava aplicar. Teve uma colega que começou a aplicar o roxar, que é o, assim, que a gente vê o que é o mais complexo, mas aí, por algumas questões de mudança, ela acabou tendo que sair, não, não seguiu. Mas a gente tem toda essa essa, essa, essa assim essa vontade de... De aprimorar melhor, assim mesmo, essas, essas técnicas psicológicas, esses instrumentos que nós temos, né?
0: O que, que falta para oficializarmos o cargo de psicólogo no local onde você trabalha?
1: Provavelmente essa estruturação de ter um cargo, como a, a, o Departamento Nacional tem, né? De atuar, direcionamento com o psicólogo, né? Acaba que, como eu, eu trabalho sempre lá, sempre trabalhei lá, mas... É, há uma uma questionamento né de eu atuar no área de segurança e ir com o psicólogo como fazer isso né é muito muito sensível mesmo você não pode estar com duas situações duas demandas ali fica uma coisa conflituosa então para se trabalhar de uma forma claro muito melhor é ideal que, que a pessoa que esteja ali ela atue com o psicólogo apenas né? não só tendo conhecimento psicológico e outros ela atuar mas até livre mais limpa o olhar fica mais limpo e com essa reestruturação a gente está lá super animado que possa nesse momento isso aumentar ou seja vai sair concurso quem sabe né surgindo essas vagas para atuação lá mesmo no sistema né é.
0: temos expectativa de concurso para a área da segurança vamos ver se
1: e se vai ser colocado essa essa demanda Torçando, é, pois tô... é
0: é preciso ter a criação do cargo antes. E aí caberia a, Câmara, a, a, a Câmara Distrital, aqui do DF, claro, é, aprovar isso. Sabe dizer se tem algum processo tramitando sobre isso?
1: Não, não tem processo, mas tem, provavelmente tem projetos que a própria Secretaria do Sistema já deve ter, já prontinho ali para... Porque agora entrou a comissão né, para se discutir a reestruturação desse que vai ser criado, possivelmente, agora um departamento é, penitenciário aqui do DF que antigamente a gente estava na Secretaria de Segurança e hoje a gente é, é, foi criada a própria Secretaria e isso vai vai demandar um departamento, né, toda uma reestruturação e provavelmente nesse momento pode se criar é, é, esse cargo, tanto que o DPEM agora ontem não foi o último dia de fazer a inscrição o DPEM, né? ele fica o Departamento de é, é, Nacional é. tem lá na entrada do complexo também tem lá o presídio do DPEM. E eu vi que tem assim, um cargo, né? Um cargo, que eu nem sei para onde vai, mas normalmente é assim mesmo. <risos> é.
0: No, no último também, foram cinco aprovados. É, ah. E aí duas pessoas acabaram assumindo. Dos cinco, três eram alunos nossos. O primeiro uhum. lugar foi... Uau! É, Rosana foi aluna nossa. O, a, acho que a pessoa ficou em quinto lugar, quem ficou em segundo também. E. Uhum. Tem um curso de formação, é bem, bem bacana, para quem gosta da área, porque tu acha, que todo, tu acha que todo psicólogo conseguiria fazer o que você faz?
1: <risos> Bom, não, todo não, tem que ter um perfil. Tem que ter um perfil. Que assim, perfil como, é esse? Eu claro. como eu falei. Como eu falei, quando eu fui, jamais imaginei essa área. né Tinha até um pezinho assim com o teste. Não era uma coisa assim que eu. Ah, depois, conhecendo e tal, eu fiquei bastante estigada, tanto que eu fiz uma, uma especialização em avaliação psicológica. É uma área bacana, ela te dá uma ferramenta a mais. Não determina, tanto que a gente jamais pode colocar lá em cima de um teste, né? Assim, é, são, no mínimo, dois, três e ali só é uma, uma pincelada para ajudar, não, é? não pode ser determinante ali o teste. Mas eu acho riquíssimo e tem que se desenvolver muitos, muitos testes ainda, muitos instrumentos. É A gente sente muita falta no, no sistema. Tanto que um período ficou até o. É... Não sei se o Fister, o Fister está com. A gente já usou bastante o Fister. Eu lá. acho que
0: caiu o Fister. Não sei se desse caiu, né?
1: Que... Pois é, olha, um teste interessantíssimo. Enfim, tem que se desenvolver bastante essa área. Acho que tem que retomar essa, esses estudos aí. Melhorar. Certeza.
0: Você tinha falado no início da nossa conversa que nós tínhamos cinco estados trabalhando com isso. Geralmente são os psicólogos da, do, do Poder Executivo, dos estados, fazendo isso. Mas alguma outra área onde o um psicólogo atua e faz exame criminológico, defensoria, ministério público, tem psicólogo nesses locais fazendo? Nos não, tribunais?
1: não, normalmente isso fica para o sistema prisional.
0: Aí sistema? eu já...
1: Aí eu já não sei, assim, se cada estado tem o um psicólogo específico eu também, acredito que não, não sei. Tem que olhar, se, se eles aproveitam da Secretaria de Saúde, porque, porque assim, quando você começa a atuar nessa área, você não pode atuar na área de saúde. Então, há, há uma dificuldade ainda de, de, de esclarecer sobre isso, tanto que chegava alguns... Desculpe
0: a pergunta. Sou leigo na área. Por que, que não pode atuar na área da saúde e nessa área ao mesmo tempo? É,
1: essa, porque a gente faz um trabalho de perícia, né? Então, vamos supor, eu atendo ali, faço um, um é, é, diagnóstico, entro em contato com a questão dele, vou trabalhar o tratamento dele, há um conflito próprio, o próprio CRP lá nas orientações ah. para atuação, impede, você não pode, atuando nessa área, você atuar na área Perfeito. de o mesmo, terapêutica. Com então, o tanto que chegava determinações para a área da saúde, e ele, gente, a gente não faz esse exame, entendeu? E, e é um conhecimento específico, né? Qualquer... Você sai da faculdade já sabendo fazer exame, não, você tem que se especializar, você tem que fazer vários cursos de teste, de entrevista, tem é, é, a parte mesmo da observação, e se você trabalha no, no sistema prisional, tem alguns protocolos de segurança que você tem que, que, que seguir, você não pode, né? A, a, a agir de uma forma que você acha correta, você tem que seguir, enfim. Então, hoje eu já tenho mais assim conhecimento nisso aí já de tanto tempo, né? Então não vejo tanto. É, a gente atende também. Ó, uma coisa interessante que acontece lá, que já uns dois anos atrás a gente recebia, né? É, o pessoal da faculdade, um é, pessoal da faculdade para conhecer o, 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 eu acho que do IESB. Do SEUB já chegou lá atrás ter estagiário, mas o IESB sempre levava o pessoal que estava em formação para conhecer o exame. Perguntavam, faziam fazia vários questionamentos, é, 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 viam uma dinâmica, a rotina, faziam um trabalhos. Porque tem uma professora lá que ela sempre atuou também junto lá, a Cíntia, né? E ela sempre pedia para participar. Então essa outra parte que a gente também faz de atender a faculdade, de, de orientação mesmo, né? O ideal é ter também estagiários lá.
0: Isabel, é, tem algum caso que você possa contar, claro, obviamente, respeitando o sigilo, que você percebeu que você fez a diferença ali, alguma coisa que você descobriu que ninguém estava observando?
1: É, assim, de, de diferente, na verdade, todos ali são instigantes, todos ali, que, que cada ali é uma dinâmica, né? Uma dinâmica mas, assim, no início, o que eu percebi no início, que muitas histórias você começa a acreditar. Assim, Nossa! E, assim, depois você vai descobrindo que, na verdade, não é aquilo. Porque lá tem muito isso. Assim, é o mal-estar que a gente sente, na verdade, de, de acreditar muito. Porque se você não acreditar no ser humano ali naquele momento, né não vou é, é, é fazer psicologia. É, ou na mudança, ou na, na, na inocência dele. Enfim, todos esses aspectos que acontecem lá. De você atender, acreditar, nossa, ele, por que que ele tá aqui? E depois você descobrir, na verdade, que não é bem aquilo, né? E com o tempo, é... essa questão, ela começou a, Ai, opa, quando eu tô sendo seduzida ali, eu já, opa, já sei que aquilo ali tá acontecendo e, <risos> opa, aquilo ali tá errado. É uma área muito, muito assim, de, de trabalhar a sua percepção, o tempo todo você... É lida com a questão da mentira ou da simulação, né? E aí você... e você, e Nós lá temos que criar um ambiente também de acolhimento, porque outra coisa interessante, na verdade, que acontece lá, não sei se é interessante, mas é terrível, né? Na questão das, da violência sexual. É, é um espaço de escuta também lá. Não tem como, né? No sentido de... Às vezes é a primeira vez que a pessoa fala sobre uma violência que ela sofreu lá atrás, né? E assim, vejo uma dificuldade muito grande de, do, do, do homem falar sobre essa violência. A mulher fala, a gente atende as mulheres também, tá? Lá e é todo o sistema, o PDF2, PDF1, porque até esclarecendo essa parte a gente só pode fazer o exame com quem já está com trânsito julgado. Quando a pessoa está lá aguardando a condenação dela, a gente não, não pode fazer o exame. Né? A partir do momento que deu o trânsito julgado, e ou fechado ou semiaberto. O fechado, é, ele, ele quando há determinação, ele é obrigado a fazer no artigo 8º. O semiaberto é facultado ao juiz é, colocar para ele fazer ou não. O aberto não se faz. né Então, assim, o é, PDF1 o PDF2 são os fechados. O Cia, é o semi-aberto, o pessoal não tem trabalho externo. Cada departamento lá, a PFDF fica no Gama, que é das mulheres, elas, elas levam o interno para lá para fazer. É... E o CPP também, o CPP que fica ali no Cia, é... Centro de Detenção Provisória. Eles também realizam esse exame, enfim. Então, lá é esse espaço que é a primeira vez que se fala sobre uma, é, uma violência, às vezes, do pai, do tio, do avô do padrasto é o primeiro momento que fala sobre é, utilização de drogas às vezes pelo próprio pai incentivando o filho a utilizar né então o que eu te falo assim de diferenciação que eu faço lá nada assim ligado à técnica assim, ah não nossa, eu fiz aqui foi o, o, a, o que eu mais desenvolvi lá foi essa escuta de, ter, de dar esse espaço ali né é, mais até prolongado às vezes dele poder falar sobre algumas questões então, pessoais, isso porque assim lá no início a gente já pergunta para ele se tiver alguma coisa que ele não queira colocar, né? Porque tem questão do sigilo, a gente também é, é, deixa esse espaço a oh, isso aqui. Eu não quero falar uma coisa muito pessoal, não se coloca. Então a gente coloca só aquilo que realmente ele permite colocar ali, né? Que também tem a ver com a questão dele, né? Assim que que seja pertinente. Então eu não posso botar tudo que ele fala. Vou falar só aquilo que realmente é importante naquela questão ali então assim o que eu percebo de diferenciação lá é isso é, é o meu, a minha paciência é o minha, meu ouvido é, é dar uma palavra de, de possibilidade para ele essa diferenciação de uma possibilidade busque tem outras formas é, é o mercado de trabalho se, se desenvolva faça alguma profissão que você consiga não ficar nessa linha de, 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 de furto de roubo então assim eu eu, eu eu dou foco nisso assim não só uma parte técnica, mas o meu maior é isso, de motivacional, assim, de dar, é, sei que não dá para você saber, ah, nossa, vai surgir efeito, lá, nada lá a gente tem essa certeza, mas eu acredito que você, tendo um espaço que você é escutado, que você, que você pode falar, que é seguro no sentido de, né, de, daquilo íntimo não ser publicado, não sair, é, eu acho que, Todos nós, devemos, não só eles, todos nós, para eu tento fazer esse espaço de escuta para eles, choram, às vezes nunca falaram sobre isso, não tem espaço para falar na cela, ou estão sofrendo muito com a saudade da família, cometeram um grande erro, estavam alcoolizados, enfim, você vê que tem muitas demandas lá humanas assim de sofrimento naquele ambiente, então acho que ter esse olhar diferenciado, é, 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 para mim, é um, é um importante.
0: Você faz esse exame com mulheres também ou atualmente você está trabalhando só com homens?
1: Mulheres também. Mulheres também. Não, mulheres também. Todos, todo o sistema nós fazemos lá, todos nós,
0: os colegas. Você consegue notar alguma diferença de resultado entre pessoas mais jovens, mais velhas, tipo de crime, gênero?
1: Tem, tem. A questão lá muito é forte é a questão da baixa escolaridade, né? E, e, e o caso dos mais idosos a grande maioria né assim que eu atendo é voltado para crime sexual então assim é numa, numa idade avançada se envolve um crime sexual tanto que vários aspectos aí a gente acho que tem uma área que tem que ser estudada que pode estar acontecendo também uma questão de demência né uma alteração até neurológica Nossa. É, aparecendo alguns comportamentos, mas isso, tem que estudar sobre isso, porque tem muitos casos hoje em dia que estão do homem, envolvimento com isso, e da mulher especificamente, que aumentou muito, da criminalidade, é o envolvimento com drogas, né? É o que eu percebo assim, mais destacado. Os homens, muito novos, muito, muitos, assim, casos de começar ali no sistema socioeducativo e, às vezes, no próprio socioeducativo, eles conhecer a droga, às vezes não conheciam, conhece lá, e de lá só se desenvolve mais e consequentemente não param não tem uma intervenção específica assim bem é, focal assim não sei que faz com que eles não 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 sei não, não há nenhuma mudança nesse aspecto eles acreditam que não vai dar nada é uma ideia mesmo do tipo não não ter, vai ter consequência não não vai não vou me responsabilizar Eu acho que tem uma questão cultural de não responsabilização por fazer algumas coisas e daí Descobre no sistema prisional e aí quando vê, às vezes é uma pena, foi preso depois de praticar, sei lá, 10 roubos, a pena vai ser muito alta, vai ficar no mínimo ali 20, 30 anos e enfim, são muito novos, se você olhar um pátio, você, a quantidade de presos que são novos, nossa, é gritante, então acho que tem talvez uma questão da juventude aí que tá, que tá se, se envolvendo na, na questão da droga. Né, do, do, do tráfico mesmo assim do Enfim da, De uma cultura mesmo De, de, de viver dessa forma né? Quando se descobre, tem família E já está preso Há muito tempo, aí começa a questão de, de, de repensar né O que realmente fez Mas assim O que eu vejo que destaque é isso É o idoso que se envolve muito no crime sexual E a, a mulher que está envolvida Com a questão do tráfico de drogas São dois pontos ali de start que eu vejo que, que, que eu tô atendendo mais, né? Porque tem períodos que aparecem mais crimes sexuais, tem períodos que é mais matrocínio, e lá tem um, um, uns movimentos desses, assim. É, eu não sei se é questão mesmo do momento, agora econômico, vai ter muito roubo, sabe? Muito latrocínio. É, eu acho que isso movimenta um pouco também, né?
0: Você tem uma experiência riquíssima para falar de um perfil de criminalidade aqui, pelo menos no DF. E... Hum. Eu lembro bastante de um livro que o meu primeiro livro sobre economia comportamental que é o Freakonomics. Não sei se você já leu, mas um dos capítulos vai falar sobre o que foi feito nos Estados Unidos para entender aí a, a redução da criminalidade lá. E aí uhum. é um, tem um capítulo, eu não lembro qual é o número do capítulo, mas está lá no livro Freakonomics. Ele sempre fala da questão do aborto. As mulheres começaram a abortar, acho que é um tema interessante para a gente trazer aqui. As mulheres começaram a abortar e aí começaram a ter a possibilidade de criar melhor os seus filhos. E aí esses filhos que antes nasciam aos 16 anos de idade começaram a nascer em média lá pelos 23, 25 anos. Você sabe dizer se isso se confirma aqui no Brasil? Pode ser só a realidade lá. Eles analisaram é. centenas de coisas.
1: Aham. Uhum. São então, assim, filhos de
0: mães que tiveram eles precocemente, alguma relação, algum dado? Não, não
1: se tem. Não, não tenho como te dar essa informação assim, precisa. O que tem muito é. é internos que não tem pai declarado. Lá o que a ausência paterna é algo realmente significativo no sistema.
0: Uhum. né Dos
1: 10 que eu atendo, 9, 8 são com com a ausência. É, lá é altíssimo se você olhar. O pai não declarado. Então o pai tá lá declarado mas não foi totalmente ausente. Abandona, abandona a família. Então acho que talvez é uma questão de estudo nessa, aqui no Brasil essa é, é, é a questão da ausência paterna, que é a figura também do limite, né? A gente tem a área de psicanálise aí de enfim, que trabalha um pouco dessa atuação aí. Eu, eu
0: estou impressionado com a é. sua experiência. É uma experiência extremamente rica, Isabel. Certamente vou te chamar para a gente conversar mais. Quando passar a Covid, vamos conversar presencialmente. Eu faço questão disso. E... Ah, Fico muito feliz. Claro. É, eu fico bastante feliz porque, assim... É... Espero
1: também aproveitar. Espero aproveitar seu conhecimento também técnico aí. Vai ser uma troca 10. Até ah. o, o... Assim, já numa época eu tentei estudar um pouco pro, pro, que eu tenho vontade também do TJ, né? Do cargo mesmo. E já fiz dois cursos e tal. Mas é, vou aproveitar todo esse seu conhecimento aí também. Pode ter certeza que eu vou. Não. Vou...
0: É uma ajuda vou... muito Com Com certeza. É, só para o pessoal entender, a, a Isabel falou comigo quando eu anunciei uma entrevista que eu iria fazer, que vou fazer na verdade, com um defensor sobre exame criminológico e isso é muito legal, porque como, como professor a gente tem aluno no Brasil inteiro, experiências diversas e é interessante fazer essa reflexão. E só para a gente consolidar aqui um pouco então, a postura do CRP e do CFP mudou ao longo do tempo e eu acho isso muito importante, a gente consegue perceber, essa migração, não só eles estão mais ativos, menos partidários para algumas coisas, como também Entendi. estão mais ativos para conversar, né para ir atrás. É, é um outro CRPI, outro CFPI. Eu acho que isso está muito pelo fato dos psicólogos terem começado a provocar mais, uhum. menos apáticos. Outra coisa bem, muito interessante que me saltou aqui, é que você tem que ter conhecimento na área de avaliação psicológica Praticamente tudo Um pouco de desenvolvimento, neuropsicologia Personalidade, inteligência Agressividade Como é que isso pode ocorrer ao longo do tempo é, Você falou que essa informação ela é utilizada Não só lá para a programação da pena é, E aí eu fiquei com essa dúvida Quem mais consome essa informação que você produz Desse exame criminológico Serve para programas dentro da, da, da penitenciária?
1: Não, assim, o, é, só está sendo acho que utilizado mais para. Porque lá também no, no centro de observação tem uma parte de pesquisa, né, que, que tem que retomar. Já teve um período, mas agora. Eu até entrei agora no, na pós-graduação, no mestrado na UNP, como aluno especial. Só que com essa pandemia aí foi, foi suspenso praticamente. Mas eu comecei nessa parte de direitos humanos, né. É, é, programa de Pós-Graduação Direitos Humanos e Cidadania e, assim, até para poder pegar esse material esse conhecimento que não só eu, outros colegas nós temos lá e é, é, é colocar em números, né, em, em, em informações eu, eu, eu conversei com o meu gerente lá e ele me deu carta branca nesse aspecto foi muito bom e então, assim, tem muita coisa que a gente tem que na verdade organizar, assim a quantidade quando você falou, quantos você atendeu, assim eu tenho uma noção, mas daqui um tempo, que eu já tenho já todos os meus é, 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 laudos organizados, é fazer essa, essa esse cálculo, assim essa noção, até para eu poder trabalhar, que eu penso que a gente tem que falar também um pouco mais sobre sobre isso, né? Estou falando com você hoje, tendo esse bate-papo bacana aí. Então, que bom que vão, nós vamos nos reunir aí desenvolver mais ainda e, e colocar isso de uma forma técnica, de uma forma científica, vai é poder ser aberta, né, desenvolvida mais para outros colegas nossos, né, outros psicólogos também se interessarem por essa área, por desenvolver é, novas ferramentas, instrumentos, enfim. É um campo rico demais que, que precisa ser retomado, como você falou. Então, eu pensei nisso e, e, e comecei, só que é isso, está suspenso. Mas é uma outra área também que eu tenho interesse. Né?
0: Você trabalha numa área onde claro, fica alocado dentro de um executivo estadual, mas, no entanto, você tem contato com defensoria pública, ministério público, juiz... É... E você não, tem do nosso certa... lado não temos. É, assim, direto,
1: mas você não. você já é
0: sabe
1: mandos em caminho. Sim, sim. sim.
0: Ah, você Peraí, tem uma certa tá, liberdade... Tá, cortando. Tá, é, tá cortando um pouco mesmo. É, Isabel, você tem uma certa liberdade de trabalho onde você está atualmente, correto? para propor coisas novas, projetos, pesquisas...
1: Sim. Ah, tem uma parte, né? Ó, nós temos a questão do exame, o que seria o ideal e nós temos o que é possível e o que podemos melhorar, na verdade, né? Assim, cada vez mais, essa área de, de, de desenvolver mesmo. Então, o que, que eu vejo que há, a discussão grande é que todo mundo deveria ser de uma forma, mas, é, infelizmente, realmente, o ideal, como eu te falei, é, é fazer o do início, ter colegas, a quantidade de, de psicólogos para atender a demanda, que ela só aumentou e ela só aumenta, né? E fazer isso, esse, esse esse feedback, né? De fazer um no início, outro no final, de ter um local também de acompanhamento, de novos, novas avaliações, assim, não porque o centro de observação, a ideia é linda, né? Que você tem como se fosse um presídio de observação. O interno chegaria e ficava seis meses ali, fazia esse exame no início, depois há seis meses ele fazia o outro e via o que poderia melhor classificá-lo, melhor encaminhá-lo, dependendo da personalidade e dos antecedentes dele, isso que está na LEP. E assim não se tem, né? Então o ideal seria isso, mas o que a gente tem, um departamento só de psicologia, poderia também ter essa questão do serviço social, do psiquiatra, enfim, do trabalho multiprofissional, seria também, porque o olhar, a fotografia ficaria mais rica, né? Pela lógica, ficaria muito mais, mas não, não 100%, porque é só realmente, como falei, amanhã pode ajudar Então, é, porque é, é muito delicado essa área também. A gente é, não pode afirmar nada, a gente faz uma, né, uma hipótese, é uma possibilidade também. Pode ser que eu tem um olhar, porque o meu olhar é diferente do meu colega, né? então é uma é o meu olhar ali, pela minha experiência, eu acho que ele poderia ter isso, poderia melhorar as questões dele, mas assim, isso é só possibilidades, enfim, é, é mais essa questão da gente conseguir é, é, né trabalhar o que a gente tem para o ideal, mas de uma forma a crescer não a é, vamos acabar com o exame, eu não, não vejo, porque eu vejo o espaço ali da escuta, importantíssimo, Pode-se reformular o protocolo, eu acho que é bacana, ver um outro olhar, mas assim, que, pelo menos no, no DF, no meu departamento, assim, no né, meu departamento que eu, que eu trabalho, e, e, a gente tem essa preocupação de não é, reforçar coisas que, que estariam tirando direitos deles lá, enfim, tipo, você, tanto que tem uma pergunta lá que é interessante na entrevista, né, você sofreu alguma violência ou agressão no sistema prisional? que há essa preocupação de estar tá resguardados os direitos deles ali de uma pessoa que está na, na, na responsabilidade do Estado, né? A gente também tem esse papel lá de identificar, opa, ele tá está tem tem internos que já falaram oh, eu não quero ir para o CPP porque lá eu sei que vão é, pelo questão do meu crime, porque tem uma questão lá interna também quando comete crime sexual, eu eu posso é, é, sofrer algum atentado, então a gente sinaliza ali que ele tem essa, essa preocupação, então ali é um espaço de levantamento também dessas questões de, 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 né? de, de medo, de insegurança, de, de possibilidade de estar tá tendo alguma questão da retirada do direito dele. Então por isso que eu vejo assim muitas coisas positivas, tem sim que ter esse cuidado, sigilo, cuidado de não estar tá reforçando alguma coisa ali, de estar de tá identificando um traço dele que ele que, olha por isso que ele é criminoso, não. A gente tem já esse avanço, né? É, é, tendo esse preparo, esse esclarecimento, eu acho que ele é importantíssimo. Tem que realmente crescer, se desenvolver para um departamento mesmo de, de, de direcionar uma melhor. É, vendo o um sistema que nós temos hoje, tá? Porque tem uma linha também que diz que não não, não seria interessante ter um aprisionamento, né? Era para ter outra forma aí do Estado resolver isso daí, porque então, são questões sociais, culturais, tem várias coisas aí que, que, que... O, o sujeito é o produto do meio, né? então é como se ele estivesse ali, porque também faltou alguma coisa ali, enfim. Mas diante do que nós temos hoje, eu acho que ter é, é, esse direcionamento ele para individualizar a questão dele é, é riquíssimo, é importantíssimo e tem que se fazer isso na prática, na verdade, né? mais do que só na teoria. Eu então,
0: até que... hoje... É... É, deixa eu ver se eu entendi correto. Não houve nenhum exame criminológico que tenha agravado a pena ou piorado a condição. Na verdade, o que se busca é, é o não agravamento da pena de forma desnecessária, é claro, e essa garantia de direitos humanos. Estou certo? Estou errada?
1: Não eu... tem como agravar a pena, né? porque, assim, como eu te falei, quando ele vai, ele já está. Não é o nosso papel também. A gente não, não, não faz essa. essa... O, o, é, esse exame ele é uma ferramenta para o juiz entender um pouco mais a dinâmica, a história daquela pessoa. Né? A pena dele já é determinada, já está lá. né Então, assim, não, não, não é esse, essa entrada que a gente tem. É, na verdade, ali de direcionar ele para uma sugestão de um grupo, é, um atendimento psicológico, é possibilitar ali o encaminhamento dele para ter os atendimentos que normalmente ele necessita. Quando ele não tem esse exame, praticamente, qual local ali que ele vai ter esse direcionamento? Não, não, não se tem, não, não, né? ou se criar uma área dessa, mas não se tem isso lá, assim, que eu vejo. Já vi um interno que ficou, sei lá, oito anos sem trabalho, sem estudo. Há casos que, que infelizmente, pela falta de servidor lá, é, né? assim, baixo a quantidade de servidor para a quantidade que tem hoje de, de, de presos. Então, assim, para você fazer escolta para o trabalho, para o estudo para algumas demandas, você precisa ter pessoal, né? Então, e nem todos ali trabalham, né? Não, não tem não tem como conseguir, dar, pelo menos no, no sistema que tem hoje, é, botar todos para trabalharem, todos para estudarem, nem todos querem também, claro. Mas, assim, não tem hoje como fazer isso. Tem alguns que querem e não conseguem, né? Então, a questão dos direitos humanos, na verdade, assim, é, é mais um papel nosso, lide de só conferir ou identificar se está de acordo mesmo se não está tendo alguma é, retirada mas assim e isso a gente vai sinalizar no, no laudo, né que de, de fato alguma coisa de imediato não a gente pode só passar isso para os responsáveis né é uma visita às vezes o preso ele não tá ele está sem visita desde sempre desde quando ele entrou e a visita é uma uma um, uma possibilidade dele ter contato social né dele ter aquele é, é, o parente, a mãe, enfim, a gente também tenta sinalizar ali, ó, um departamento específico para acionar a família. Cadê? Por que, que ele não está recebendo um, um familiar, né? Então, tem tantos detalhes, assim, mais ricos, assim, do, do que é feito, que eu vejo que é positivo essa realização, pelo menos no Distrito Federal, no meu departamento, assim, é, é a gente tem toda essa sistema, todo esse cuidado. Eu acho que é positivo, bacana. E tem que se desenvolver mais, tem muita coisa ali para se desenvolver.
0: Maravilha. Muito obrigado, de verdade, de coração, Isabel. Acho que superou todas as minhas expectativas, essa riqueza de informações, é, a sua experiência. Prometo a gente vai voltar a se encontrar, a conversar aqui, divulgar esse campo, que é um campo, como a gente já vai falar no início, riquíssimo e que precisa muito de desenvolvimento. É, a essência e, de críticas,
1: psicologia... né? e de críticas também, para que se melhorem.
0: Não, com certeza. Com certeza. Fico triste em saber que poucos estados fazem isso e, enfim, assim como nem todo Ministério Público possui psicólogo, nem toda Defensoria possui, nem toda a Secretaria de Segurança também possui, o DEPEN tem muitos poucos psicólogos, dá para contar na mão, de uma mão só, acho que a quantidade de psicólogos são cinco... Mas
1: menos. lá o, a quantidade é menor também, né? Do, do, de, assim, eu não sei se é proporcional, mas é bem menor do que o sistema estadual.
0: É, não, bem, bem menor, bem menor. É, o sistema penitenciário brasileiro tem uma série de problemas que estão se agravando ao longo dos últimos anos. Então, é, você fala da quantidade de pessoas que estão apenadas hoje em dia e a gente sabe que a quantidade de espaço físico praticamente não aumentou. Então, está piorando. De pandemia de Covid dentro dos presídios, até críticas de políticos que não conhecem a realidade brasileira e a demanda da, da sociedade que essas pessoas não voltam a cometer crimes. Então, o, o exame criminológico ele vai ter uma... Um papel fundamental, importante aí no meio do caminho, junto com outra estratégia também. Isabel, última coisa. Pode deixar suas redes sociais, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a área.
1: Posso deixar meu e-mail, né? É... Meu e-mail é paralebase, arroba, gmail. Paralebase é para, P-A-R-A. Lebase é para, -A -A. Lebase, meu nome é ao contrário, então fica fácil. Lebase, arroba, gmail.com. Pronto. <risos> O Instagram também é o mesmo, é arroba paralebase, só que tem mais um i no final. E, bom, o que eu tenho de contato direto seria isso.
0: Muito obrigado, é um muito, prazer. obrigado.
1: muito obrigado. Muito assim, obrigada pela oportunidade.
0: pede E vejo, vejo vocês todos, Isabel também, nas nossas próximas entrevistas. Tchau, tchau. Sim.
1: Tchau, até logo.